0: Você atingirá o sucesso quando apresentar com orgulho as cicatrizes que adquiriu ao longo da sua jornada.
1: A informação, a opinião.
0: Está no ar dia a dia. 7 horas um minuto 71, um, manhã de terça-feira, dia 9 de maio de 2023. Uma terça-feira que começa com tempo bom aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Não chove nesse momento aqui na região, nós temos poucas nuvens no céu. O sol começa a aparecer timidamente à medida em que o dia começa a avançar, mas as temperaturas caíram na madrugada, né, a previsão era essa, exatamente essa, né, de que nós teremos, a partir de hoje, temperaturas mais baixas, nem tanto assim, mas a sensação térmica, né? leva aí a uma, 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 uma temperatura na média aqui na região de 15, no máximo, até 17, 18 graus, então já baixou bastante a temperatura aí nesta terça-feira para começar mais um dia de trabalho. Sete horas e dois minutos, sete e dois. Vamos aos destaques desta edição, começando, como sempre, pelo setor da segurança pública, Silva. O que de principal foi registrado no setor policial de ontem para hoje. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, realmente é uma situação até tranquila. Tivemos uma prisão executada pela Polícia Civil, por policiais da Divisão de Investigação Criminal aqui de Araranguá, que são coordenados pelo delegado Jair Pereira Duarte, que prenderam um homem comandado de prisão. Foi uma sentença condenatória, é por falsidade ideológica. O homem tem 44 anos, segundo a Polícia Civil, e foi preso no seu local de trabalho ontem, no finalzinho da tarde. É, então, com o cumprimento do mandado de prisão, ele acabou sendo enviado até a DIC, a Divisão de Investigação Criminal, lá foi ouvindo, e mais tarde, então, removido para o presídio regional de, Arana, de Arananguá. Oito anos de prisão é, por falsidade ideológica. Além disso, Saulo fora da nossa região, no mais, a situação foi bastante tranquila, aqui nos municípios da Mesc, mas em Forquilinha, o homem que matou uma mulher a facadas, o chamado feminicídio, a forma covarde de tirar a vida de uma pessoa, né? É, continua desaparecido. Ele matou a mulher a facadas no bairro Cidade Alta, existe um bairro chamado Cidade, Cidade Alta, em Forquilinha, hum. covardemente, acabou ferindo a mãe também, que tentou defender a filha, na ocasião, e acabou fugindo. A mulher foi identificada, ela tem 25 anos apenas, e ele está foragido. E para você ter uma ideia, é, depois que escapou, assim cometeu o crime, é, segundo as informações da Polícia Civil de Forquirinha, o homem não, é, não havia retornado de uma saída temporária em dezembro de 2022. As saídas temporárias. Ele acabou não retornando para o presídio, estava solto aí há aproximadamente cinco meses e acabou cometendo esse crime covarde contra a companheira de apenas 25 anos. Ele continua desaparecido, ele matou e fugiu, né, e a polícia continua Tentando localizá-lo. Lamentavelmente, é mais uma vida ceifada pela absurdo, violência. Né? Uma coisa absurda, né? 25 anos tem apenas a, a nesse caso, a mulher, uma jovem, é, portanto, ali de forquirinha do bairro, cidade alta.
0: Covarde, né? A forma covarde, covarde é, cruel. Que mata e foge, né? Mata
2: e foge. Aí como é, é que daí. O é que tem... ele ganha com isso? Pois né? é, e aí como é que tem cabeça para fugir, né? É Lamentavelmente, né? É
0: absurdo, mas Muito, enfim, o é feminicídio coisa. continua
2: continua lamentavelmente, né, São? Continua
0: presente, né?
2: Apesar de todas as medidas tomadas, enfim, é. por autoridades, por tudo que se faz, mesmo assim, lamentavelmente, essa é mais uma vida tirada aí de forma precoce, uhum. né?
0: O, o, ontem, Geraldo eu estava acompanhando essa, essa questão desse bebê que sumiu, né? Pois é, São José. Dois né? anos, né? É. Foi encontrado em São Paulo. São cara. Paulo. Olha é. só. Está é. lá com o Conselho Tutelar de São Sim. Paulo, que está acompanhando, né? É Mas uma... aí rastrearam o carro, né? Sim. <risos>
2: Foi feito um Conseguiram
0: fazer um rastreamento no veículo é. e ele estava lá em São Paulo já, hein? É, exatamente. Sabe lá o que fazer com essa pois criança? Pois é, né? a polícia está investigando. Inclusive é. vai
2: ouvir a mãe da criança, né? que segundo as informações a mãe estava no hospital, enfim. É, a polícia está investigando o caso e vai clarear. É.
0: Mas é. eles tinham a carteira de vacinação e a certidão da criança, tinham, né? Tinham, tinham. Exatamente. Pois é, tem alguma Quando... coisa estranha aí. Pois né? é, por isso que precisa
2: ser um... muito bem investigado, né, Saulo? É. Porque esse desaparecimento intriga, né? intriga autoridades policiais as autoridades de segurança, intriga talvez a própria família, enfim, a polícia é, com a investigação deve clarear deve se, clarear se isso, bota. né? É, porque tá porque muito volta aviso. e meia tem
0: uma criança sumindo, né? Pois é, lá é... e nem sempre reaparece né? e nem sempre e volta, muitos né? desaparecidos no muitos Brasil, muitos
2: desaparecidos né? no país o número de desaparecidos no Brasil é muito grande é é, lamentavelmente
0: né? e aí, não São sei,
2: familiares né? que não localizam mais aquela criança né? E não tem mais notícia né? Passam Mas anos, olha,
0: saíram daqui e foram parar em Vila Carrão, São Paulo pois né? é, Encontrados ontem na é, Vila via... Carrão quer dizer. É,
2: Viajaram quase mil quilômetros né? Longe pra caramba né? E, e não, não foram interceptados, enfim Mas é, é muito complicado Mas eu acho que, acreditamos que o trabalho da polícia é, Deverá para... ser fundamental nesse caso aí né polícia deve, Mas, mas deve... felizmente a criança também foi localizada Sim, O que e... já é um alento, né?
0: E convida né? É, e convida então, que é importante. Dos males o menor. Ah, né? tu
2: já imaginou um bebezinho, uma criança de apenas dois anos, Nossa. nem sabe por quem está tá sendo levado. Não, não tem menor noção Não tem como, de nada. não
0: tem nenhuma noção, né? Inocente, né? Inocente, é verdade. Esse é o é, é grande problema, né? É,
2: isso. E o Corinthians? O Corinthians empatou uma um, né? O time do Vanderlei do Luxemburgo, que hoje é o treinador, né? É o Projeto. O projeto. É, o projeto, pois Mas é. Mas escaparam, porque. Pois
0: é, porque. Teve um gol que foi anulado, né? Foi, o impedimento foi. do Fortaleza. É. E o Fortaleza desfalcado, perdeu Desfal o galhardo. É.
2: Um não. problema. Foi... É, é, o Fortaleza não é bobo, não. Não. Não, não tem nada. O time cresceu muito nos últimos anos, né, Salo? Então, é. Eu acho que, que o resultado foi bom até pro Corinthians,
0: né? Porque... É bom inteiros, né? É, foi na, na, é. na, mas na, na, na atual situação não, não, acho que. Jogo, é, né? é. Pela circunstância do jogo, né? Pela
2: circunstância do jogo, o resultado. O torcedor até... foi é. protestar,
0: o Luxemburgo é. foi lá conversar com o povo. Calma, Isso. povo, cheguei agora. vamos com é. Calma aí, vamos dar um. Vamos dar um tempo E né? dar uns seis jogos aí para ver se arruma essa casa pra aqui. Poder né?
2: arrumar, é, porque é complicado. É. Não é de uma hora para outra que vai ajeitar, né, salva É, não, é difícil. É, é bastante complicado. É complicado. Mas mal não. encerra a quarta rodada, que foi complementada ontem com o jogo do Corinthians, a quinta rodada já começa amanhã. O Internacional, os vermelhinhos recebem o Atleta do Paraná amanhã. Meu atleta Zé que Zé ganhou, é, do, atleta Flamengo, ganhou né? do Flamengo, né? Ganhou do Flamengo.
0: É. Só o que me falta, né, Atlético? É, só o é. que me falta, né? É,
2: vê se apronta agora, viu, o Atlético. <risos> Essa altura dos Grêmio dos Estados assim, Se apronta é agora. Só o Atlético que me falta, no... né? <risos> é, Presta e, atenção. E, e o teu Grêmio enfrenta o Palmeiras. Acho que é o jogo Ai. da TV, né? Palmeiras em São Paulo, né? Na arena. Ai.
3: <risos>
2: Ai, que dor de dente. Já tô com <risos> uma dor de dente, rapaz. Não, mas eu acho que vai ser um jogar. jogo, jogo para empate, hein? Ah, ou? Eu, <risos> ou? Jogo pra... Claro que o Palmeiras. Hum. Vende 5 a gente 5x0 no Goiás, né? Não, não, tá maluco. Cara. É, mas acho que o Grêmio segura Isso. o Palmeiras aí.
0: Hã? Eu acho Olha, se o Grêmio impacto. jogar parecido com o que jogou contra o Bragantino, toma uns um seis. Ah, não, daí sim. é complicado. Mas toma eu acho um deve dar postura, né, Saulo? Toma um sacode do Palmeiras. É, eu acho que pega um adversário mais forte com um o Palmeiras. Se o Diogo Tem... Barbosa sair jogando o Renato, bota a minha avó lá.
2: É. Mas não, Diogo Menos Barbosa. ele, né? Não, esse não. <risos> é complicado, né? Daí
0: nós já saímos perdendo de um a 0. então é. Tá difícil.
2: Já o líder Botafogo, do prefeito César César, de muitos torcedores tá fazendo aí, uma graça, tá fazendo é, uma graça, mas não recebe, vai ficar lá, não vai. <risos> recebe na quinta-feira, então, 19h30, o Corinthians, aí pega o Corinthians. O então, jogo não dá para ganhar, nenhum. daí é, dá pra ganhar ainda. Pois então. <risos> é isso aí, faz parte dessa rodada que é importante, a é rodada do meio de semana, porque não temos é. rodada nem na Copa do Brasil e nem na Libertadores. Libertadores só no dia 23, não faz na memória.
0: Uhum. Eu não sei, porque eu não tô, então, para mim, é. não faz diferença. Pois então, nós estamos aí peleando, peleando, é, faz parte, é, né? Amigo? É,
2: que coisa, né? É, meu amigo. Falando agora da Série B, Saulo, hum. é o, o, o Cristina que lidera a Série B do Campeonato Brasileiro joga na sexta-feira, né? Pega o Vila Nova lá em Goiás. Hum. É, e também tem, é, tem clássico, catarinense, né? Tem Chapecoense e Havaí, Havaí e Chapecoense hum. também, também. É, rodada da Série B do Brasileiro.
0: E o nosso municipal sendo Também preparado? para junho ou para julho? Não, o nosso municipal
2: é para final de maio, seria, o pessoal até cogitou uma data do dia vinte e uma, fica o dia vinte e oito. Dia vinte e oito desse mês, inicia então o Campeonato Municipal. Abertura na nossa ah, arena, ah, né?
0: legal. A nossa grande arena esportiva. Vai ser né? à noite, não?
2: Não, o pessoal não definiu isso ainda, mas por enquanto não, não, não falaram em horário, né? Porque tem que trabalhar muito em torno da... da
0: A iluminação tem que é, melhorar, né?
2: É, tem que melhorar bastante, né? Porque tem muitas lâmpadas queimadas, eu acho que é. A própria empresa deve dar da aquilo corrigido, né? dar manutenção nessa Bom, hora. mas vamos, é. é vamos legal. para a Arena. Vamos para a Arena. O importante é que ter lá, né? Ocupar hoje esse espaço uma... importante. Hein? É, hoje nós temos uma grande praça
0: esportiva, né? Sim, hoje tem um certeza. local realmente com qualidade, com tudo, né? Espetacular. Então é isso. É por aí. O Jair Silva volta daqui a pouco ao programa com informações de polícia. Uma da tarde tem as esportivas horas e 10 minutos, sete e dez, outros destaques desta edição. Governador do Estado, Jorginho Melo, acompanhado do presidente da Celeste, Tarcísio, Estefano Rosa, apresentam hoje o plano de investimentos com uma previsão de 4,5 bilhões em recursos. Padre Daniel Ziri Darote esteve com o governador do Estado, Jorginho Melo, quando apresentou o projeto social Amaivos. A Assembleia dos Servidores Públicos Municipais de Araranguá aceitou ontem a proposta da administração municipal em relação ao acordo coletivo de trabalho. Hoje quem estará na capital do estado é o presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá, Luciano Pires e o Samuca. Né? Vamos apresentar ao secretário-executivo de Aquicultura e Pesca, Thiago Bolan. Está esse pedido né, de abertura e fixação da Barra do Rio Araranguá. Estão visitando câmaras de vereadores, estamos se mobilizando para que as autoridades entendam a importância para a pesca, para a segurança, para a questão de enchentes, enfim, a importância que tem a abertura e fixação da Barra do Rio Araranguá para a nossa região. O projeto do Executivo que regulamenta a concessão do serviço funerário em Araranguá está de volta a Câmara de Vereadores Já em relação ao caso Da ligação Morro Paiquerê Não houve movimentação Da justiça até ontem Na entrada na sessão da Câmara De Vereadores de Aranguá ontem O veto total ao projeto que estabelece Políticas públicas para a segurança Escolar nas instituições Públicas Informação de bastidores da conta de que o prefeito César César deve enviar em breve para a Câmara de Vereadores um pedido de autorização para a realização de um refis social. E ao que tudo indica, o famoso buraco da Beira Rio está prestes a ter uma solução. Na manhã de ontem, o secretário de obras de Aranaguá, Cristiano Coral, disse que em 10 dias lança a licitação e que em 30 dias a obra deve começar. Vai custar algo em torno de 700 mil reais. O nosso portal da Rádio Araranguá traz na sua capa: Polícia Civil prende homem com mandado de prisão em Araranguá. Abre aspas, estamos fazendo de tudo para que isso se resolva, fecha aspas, diz secretário sobre obra do buraco da Beira-Rio. Abre aspas, um marco histórico para a região. Fecha aspas, foi o que disse o diretor do hospital regional sobre as primeiras cirurgias ortopédicas de alta complexidade. Portal NSC Total diz na sua capa, com 25% do público-alvo-imunizado, Santa Catarina segue abaixo da meta de vacinação contra a gripe. Portal ND, recém-inaugurada nova pista de skate é sensação em Florianópolis. O Jornal Correio Brasilense em nível nacional, Torres nega interferência em operações da Polícia Federal Folha de São Paulo Haddad indica seu braço direito para a diretoria do Banco Central nome de Gabriel Galipolo faz mercado temer politização na definição dos juros Ailton Santos pode ser o primeiro diretor preto o Estado de São Paulo traz na sua capa Indicados por Haddad para o Banco Central reforçam ala pró-queda de juros Senado analisará nomes de Galípolo e Aquino O Globo Rio de Janeiro Lula indica braço direito de Haddad para o Banco Central para ministro, escolha significa entrosamento com o banco. Mercado vê pressão contra juros. Zero Hora Porto Alegre. Deputados votam hoje aumento de 18% para a cúpula de, do TJ, MP, TCE e Defensoria. Água Pés no Guaíba. Funcionários do DMLU efetuaram ontem a retirada do excesso de vegetação aquática que tem se acumulado provavelmente em razão das chuvas. Realmente, um mato aqui na beira aí do rio Guaíba, em Porto Alegre. São os principais destaques desta terça-feira, que está apenas começando... Sete horas e quinze minutos, sete e quinze, dezessete graus, a temperatura. Para interagir com a nossa programação nesta terça-feira, você fica aí à vontade. Você tem várias oportunidades. Uma delas é o facebook.com.br, Rádio É muito simples, é só pegar o seu celular em qualquer parte do Brasil e do mundo, vai lá no Facebook, entra lá, coloca facebook.com.br, Rádio e você terá o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. Entra lá, deixa o seu recado, o seu bom dia, enfim. Posso interagir por aqui. O Zé Pura já deixou aqui uma ótima terça-feira a todos. Você torce para quantos times? Eu sou o Inter. Ah, eu torço com. Ah, eu torço pelo Grêmio e contra o Internacional. É, é simples assim. O meu Atlético do Paraná, vai, tá louco, O Jota da Silva, bom dia, Saulo. Vê se você volta com saudade e fala em. Rifa na roleta, comprei várias vezes. Queria ganhar na roleta e não deu. Irritado comprei o bilhete todo. Uma pessoa, uh, uma pessoa, na aula do prédio que, prédio que eu vendesse um, ah, eu não estou entendendo aqui. Bom, eu acho que ele perdeu a rifa aqui, pelo que eu entendi. Né? Ele comprou quase tudo J aqui, e não e nem eu, né? A rifa da galinha lá não deu certo. O Chico da Barranca, bom dia. Bom dia para a Júlia Terezinha Guize. Também aqui o Assis João Maciel, bom dia. O Patrick Rodrigues, bom dia. Júnior Bailão, Giovanni Cordeiro, Sandra da Silva. Pessoal da Fruteira Tropical. Também aqui o Adilson Elias, Valdeci Batista de Carvalho, bom dia. Cícero Campos, Arilto Fernandes, bom dia. Zélia Crescente, Claudete Velho Ferreira também com a gente aqui, né? Ah... A Leia Freitas aqui também, está cumprido aqui, depois eu vejo. Uh, Compadre Hamilton, bom dia. Bento Bittencourt, bom dia. Marcelo e Rosana, bom dia. Rita de Cássia também com a gente aqui. Leonir Provedan, Cida Alves, Mazinho Silva e muitas outras pessoas chegando conosco aqui no Facebook.com/barra facebook.com.br. Outra opção é o nosso WhatsApp, que é o 489 4667 Também você pode deixar a sua mensagem por aqui. Já tem várias vários bom dias aqui do Carlinhos, do Artese José Valério do Nascimento, Fabiano Beletini, Tucamaia também conosco aqui um dia produtivo a todos nós, Dr. Marco Aurélio Franklin com a gente aqui, a Sofia também, o João, ah, tem mais aqui também o Adelor. A Rita de Cássia da Coloninho, o Johnny lá de Maracajá, a Ziegfried Germano a Dada, enfim, muitas outras pessoas também conosco aqui através do nosso WhatsApp. 35240137 é o nosso telefone. Você pode ligar, né? A Renata Gonçalves atende a sua ligação e passa o seu recado aqui para o estúdio para que a gente registre aqui a sua manifestação www.radioraranguá.com.br É o nosso portal, entra lá, dá uma espiada. Tem sempre novas e importantes informações para você no nosso portal. E também você pode nos assistir no YouTube, sua televisão está ligada aí na, na internet. Entra lá, vai lá no YouTube, Rádio Araranguá, programa dia a dia, clica ali, você nos assiste na sua televisão sem problema nenhum. E claro, a esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5, a nova Rádio Araranguá FM. Muito obrigado pela sua audiência. Onde quer que você esteja? No seu velho e bom radinho de pilha no rádio, no seu carro, onde quer que você esteja, nos acompanhando nessa manhã fria, né? De terça-feira, o sol está aparecendo aí, mas está 17 graus, né? Está friozinho. Tem que botar um casaquinho aí. Depois pode ser que tenha que tirar, mas nesse momento, o casaquinho é aconselhável. Então, muito obrigado pela sua audiência nesta manhã fria de Terça-feira, o nosso trabalho é feito com muito carinho, com muito respeito para todos vocês. Hoje eu converso aqui no programa com a presidente do Sindima, Simone Zilli, sobre a Assembleia dos Servidores ontem, que aprovou o Acordo Coletivo de Trabalho, a proposta feita pela Prefeitura. Acabaram, estavam discutindo já há algum tempo, esse Acordo Coletivo de Trabalho. O Sindicato chegou a pedir 10%, né, com o um aumento a recuperação de perdas e aumento real. A Prefeitura ficou nos 4%, e agora no final, ofereceu 4% agora e mais 1% em agosto, mais algumas vantagens, enfim. Vamos detalhar isso com a Simone Zilli aqui, como é que ficou esse acordo coletivo de trabalho entre os servidores públicos municipais de Araranguá e a Prefeitura. Sobre o mesmo assunto, claro, vou ouvir o Procurador-Geral do Município, o doutor Daniel Menezes. E aqui no programa hoje também, todas as informações sobre... A sessão de ontem, da Câmara de Vereadores de Araranguá. E no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia. O Jério Silva nos traz informações de polícia. O Ronaldo Coutinho, a, a previsão do tempo. E o Notícia da Hora com o Gregório Silveira. Igor Claus está na mesa de áudio. 7 horas e 21 minutos o dia começa com a informação de que o governador do estado Jorginho Melo, acompanhado do presidente da Celesc, o Tarcísio Stefano Rosa, deve apresentar hoje o plano de investimentos que será um plano de investimentos da Celesc na ordem de 4,5 bilhões. Também vai ser lançada a terceira etapa do corredor elétrico de Santa Catarina. E esse Segundo a informação, é um, seria um avanço para o Estado para melhorar significativamente a qualidade e também a confiabilidade do setor de fornecimento de energia elétrica para a população. É o que está dizendo o governador eh, Jorginho Mello. Eh, esse lançamento vai acontecer num evento que será realizado no Teatro eh, Pedro Ivo, na capital do Estado, a partir das 10 horas da manhã. E antes, claro, o governador vai conceder uma entrevista coletiva à imprensa para detalhar o que será apresentado. Por falar em governador, o padre Daniel Ziridarote esteve com o governador do estado, Jorginho Mello, quando apresentou o projeto social Amaivos. O projeto já foi apresentado em entrevista aqui na Rádio Aranaguá e consiste em recuperar o prédio do antigo BR Shopping, onde vários serviços sociais são oferecidos a famílias e pessoas carentes serão, né? No encontro, o padre solicitou ajuda da secretária de junta da Assistência Social do Estado, Maria Helena Zimmermann, a Kika, que prometeu estudar o assunto. A deputada federal, Júlia Zanata foi quem conseguiu abrir a agenda do governador do Estado para o padre, Daniel Zilli. E a Assembleia dos Servidores Públicos Municipais de Araranguá aceitou ontem a proposta da administração municipal em relação ao acordo coletivo de trabalho. O acordo fechado em linhas gerais, os servidores terão um aumento de 4% agora e mais 1% em agosto, mais R$ 400 reais de vale alimentação. Outras questões foram encaminhadas entre o sindicato e a administração antes do fechamento de questão na Assembleia de ontem. Agora, o acordo deve ser oficializado durante o dia de hoje para ser enviado à Câmara de Vereadores, que precisa re, referendar, perdão. Muito possivelmente, se tudo for resolvido hoje, ele possa entrar e já, quem sabe, por uma questão de ordem, ir à votação na sessão de amanhã, quarta-feira. Hoje, quem estará na capital do estado é o presidente da Câmara de Vereadores de Arangual, Luciano Pires. Ele estará acompanhado do vereador Samuel Duarte Nunes, quando terão um encontro com o secretário-executivo da Aquicultura e Pesca, Thiago Bolan Frigo. Vão é explicar a importância da obra de abertura e fixação da Barra do Rio Aranguá, o que significa para a pesca e pedir apoio para a abertura de caminhos para a realização da obra. O vereador Luciano Pires e o Samuel Duarte Nunes, depois da aprovação da sindicação do vereador Samuel, com a presença do pessoal do setor eh, da pesca de caniço no Rio Aranguá na Câmara, estão buscando apoio das câmaras de vereadores, enfim. Estão levantando novamente um assunto que estava esquecido mas que é uma obra, sim, importante não só para Araranguá, como para a nossa região. E o projeto do Executivo que regulamenta a concessão do serviço funerário em Araranguá está de volta à Câmara de Vereadores. O projeto deu entrada na sessão de ontem e foi enviado para receber os pareceres das comissões. O projeto já passou pela casa e foi reprovado duas vezes. Desta vez, o projeto descartou a questão do credenciamento, que não havia sido aceito, pelo Ministério Público. Na verdade, além de não aceitar o Ministério Público, impôs multa, que hoje possivelmente já esteja aí na casa de um milhão, um milhão e meio. Caso não passe na Câmara mais uma vez, a assessoria jurídica do município deverá encaminhar da mesma forma com base na decisão judicial. E aí, claro, sem o aval da Câmara. Mas o projeto prevê a questão da licitação também. Já em relação ao caso da ligação Morro-Paiquerê, não houve movimentação da Justiça até ontem. Depois que a audiência de conciliação e julgamento não surtiu o efeito desejado, não houve acordo, cabe à Justiça se manifestar sobre conceder ou não a liminar solicitada pelo Ministério Público Federal embargando a obra. Também deu entrada na Câmara ontem o veto total ao projeto que estabelece políticas públicas para a segurança escolar nas instituições públicas e particulares de Araraguá, e da Outras Providências. Esse projeto, ele uniu duas propostas. Uma do vereador Luiz da Farmácia e outra do vereador Samuca. Né? E foi assinado e aprovado por todos os vereadores. E agora, ele foi vetado. Foi vetado exatamente por aquela situação né, de inconstitucionalidade. E agora? Né? Vamos ver de novo na Câmara o que a gente vê há muitos anos. Você vota a favorável ao projeto... Depois, quando vem o veto, daí você tem que votar pelo veto. Se você, se você faz parte da base do governo, vai ter que votar pelo, pela, pela, pelo veto, né? pela manutenção do veto. E aí, como é que fica? Quer dizer, não era mais fácil, então, votar contra o projeto? Se não, só quem eu vou votar contra porque é inconstitucional. Não, não vou votar contra porque não, fica chato, né? enfim, mais chato fica agora, Acabar votando a favor de um projeto, se já disse que é a favor, vem o veto e você, pelo veto, acaba uh, descartando este projeto. Uh, no veto, a assessoria jurídica da administração municipal apresenta várias questões uh, e onde considera o um projeto com evidente vício de, de, de legalidade, já que, inegavelmente, cria gastos ao executivo, o que o torna inconstitucional. Nas alegações inclusive, aponta a falta de previsão no orçamento. É o que está sendo apontado também. Não que o projeto seja ruim, que as sugestões não sejam. Não, são é, tudo dentro do que se pode é, é, prever. Ah, era aquele momento em que estava se discutindo a questão da segurança nas escolas, fazer o quê, onde, enfim. Só que a administração também alega que a Secretaria Municipal de Educação e também a administração já estão tomando todas as devidas providências em relação a esta questão. Informação de bastidores dá conta de que o prefeito César César deve enviar para a Câmara de Vereadores em breve um pedido de autorização para a realização de um refis social. A medida beneficiaria somente contribuintes de baixa renda que realmente estejam enfrentando dificuldades financeiras e que, devido à situação, não teriam conseguido pagar seus impostos. As regras deverão ser anunciadas em breve, mas não beneficiará os grandes devedores, como acontecia antigamente, né? anteriormente, os grandes devedores que têm terrenos e áreas do centro da cidade, que não pagavam, não pagavam, deixavam para pagar depois, especulavam com isso, com o dinheiro, para depois pagar lá adiante, sem multa, sem juro. E aí o cidadão que sempre pagou em dia ficava né, seguro no pincel, porque a escada já tinha ido. O prefeito César, quando assumiu, disse, não farei refis dessa forma. E não fez até agora, e não vai fazer. O que se estuda agora é um refis social para pessoas de baixa ou famílias de baixa renda. E ao que tudo indica, o famoso buraco da Beira Rio está prestes a ter uma solução. Na manhã de ontem, o secretário de obras de Arananguá, Cristiano Coral, disse que em 10 dias lança a licitação e que em 30 dias a obra deve começar. O otimismo do secretário foi revelado durante a entrevista ao programa Estúdio 95, aqui na Rádio Arangual, o jornalista Lucas Casagrande. A obra deverá seguir o projeto apresentado pelos técnicos, pelos geólogos, que indicam a abertura do leito da rua para a colocação de pedras enormes, somadas a outras providências que estão previstas nesse projeto, e que devem resolver o problema de forma definitiva. O secretário estima que a obra tem um custo aproximado de R$ mil reais e que será feita com recursos próprios e tem previsão de execução de 90 dias. Este buraco já abriu e já fechou tantas vezes que precisa mesmo de uma solução definitiva, se é que ela existe. Bom, pelo menos, dessa vez, não... Não teve achismo. Eu acho que fazendo isso resolve. Quem sabe se fizeram... Não, não, não. Foram chamados técnicos, mergulhadores foram lá embaixo, filmaram, mostraram tudo. As pessoas que entendem, os geólogos... Enfim, quem poderia ter sido ouvido sobre isso foi ouvido. E assim foi feito o projeto. De forma técnica. E não na base do eu acho do que pode ser. Não. Então, espera-se... Que agora sim, haja uma solução. Chega de empurrar com a barriga problemas sérios que a cidade tem. Vamos ver. Agora, tudo foi feito dentro daquilo que se espera. Tomara também que o otimismo do secretário Cristiano Coral seja possível. Porque abrir licitação em 30 dias, enfim, a obra começar em seguida. Tomara que sim. A gente torce sempre que as coisas deem certo. É o que nos resta, né? Senão, este buraco que já foi do Neri, já foi do Osmar, já foi do Mariano, pode se tornar o buraco do César. Né? Não, ele é o buraco da cidade de Araranguá. Nós precisamos resolver de uma forma definitiva este problema. Será que agora vai? Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar.
4: De Alexandre Garcia. Oferecimento: Cicobi Crediçuca, Racli Limpeza Urbana, RF Sul, sua concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus. Alcidinos Joalheria e Ótica.
0: 7 h bom dia, Alexandre Garcia.
3: Bom dia, Saulo Machado. O Ministério da Fazenda disse que vai nos cobrar mais de impostos. 263 bilhões. Eu ontem falei do, do custo dos hotéis é, do presidente do Brasil em Londres e em Lisboa e disse é está nos cobrando mais imposto. O governo insiste em dizer que não está cobrando da gente, que cobra das empresas. Está cobrando da gente, sim, já estamos pagando mais no combustível, né, imposto embutido. É. Tudo que a empresa paga é, vai para os seus custos. E os custos é que constroem o preço final. Então, nós pagamos. Se a empresa tem que pagar mais piscofins, nós vamos pagar o piscofins da empresa. E não é pouco. Não são apenas 263 bilhões. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda disse que ainda vão cobrar mais. Vai ter mais pedidos. E aqueles aquelas renúncias fiscais para incentivar certas atividades que acabam gerando mais a economia e, e provocando mais arrecadação e gerando mais, uh, mais empregos. Né? A roda da economia é uma coisa incrível do mercado. Quanto mais rápido rola, mais riqueza gera e mais riqueza distribui. O governo não entende a curva de Láfio, né Quanto mais imposto paga, mais a tentação de sonegar e te não produzir lá pelas tantas... Vai cair a arrecadação, mesmo cobrando mais, porque vai cair a produção. O governo tem que gastar mais, tem que gastar mais, tem que gastar mais. Imagina se fizesse a economia do hotel lá em Londres, R$ 95 mil reais uma diária, ficasse hospedado na embaixada, por exemplo. Eu não conheço a embaixada, mas as embaixadas em geral são muito confortáveis. Né? Nós temos, na Piazza Navona, temos um palácio papal como embaixada, só que tem que passar pelo Congresso e o presidente da Câmara ontem avisou que ele vai respeitar a vontade do povo a maioria do povo no Congresso ele falou, qual é a maioria? A maioria é centro-direita, está quase 70% na Câmara e no Senado quase, ou seja, tem maioria para decidir qualquer coisa e segundo Arthur Lira vão é, tornar as regras mais rígidas acharam que arrombariam o texto de gastos substituindo a lei lá do, do tempo do Temer, mas encontraram um defensor do dinheiro do público, o presidente da Câmara, que está fazendo muito bem. Só que, claro, ele tem um voto, mas ele tem a agenda, ele tem conversa com as lideranças. O relator, que é do, do PP da Bahia, Cláudio Cajado, já falou até em no relatório, sugerir punição para o presidente da República, que não respeitar os limites de gastos. Aliás, foi isso que eh, tornou Dilma impedida, embora não tivesse sido punida. Ela, ela só foi impedida, mas a punição prevista na Constituição não foi aplicada naquela sessão, naquele julgamento presidido por Lewandowski, não? presidente supremo, e passou como um trator por cima do parágrafo único do artigo, se não me engano, 52 da Constituição. Mas, enfim, a última foi taxar rendimentos de aplicação fora do país. secretário-executivo já disse que vai continuar... Aplicando, né? Então não é só a aposta eletrônica que a gente paga direto, combustível, o que é cobrado das empresas vai acabar cobrando da gente, não resta dúvida. Né? Fora os, os impostos que a gente paga diretamente, de Lisboa, Alexandre.
0: 751 Ronaldo Cotinho 16 graus a temperatura tempo bom aqui na região deu uma esfriada você já havia previsto ontem bom dia
5: bom dia é vai continuar com o tempo assim no geral é, mais para tempo bom na área com condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre em geral na região mínimas aí de 11 13 graus na área e vamos ter, ter, manter essa tendência de tempo assim <risos> aproveitável na região no decorrer é, dessa quarta, terça, quarta, quinta, sexta, não dá para descartar até alguma chance de, assim, de chuva na sexta-feira. Onde pode ter alguma chuva, período de melhora e a temperatura permanece, no geral, bastante amena na região. Então vamos ter aí um dia assim mais frio com alguma instabilidade na sexta. Agora, terça, quarta, quinta, fim de semana, tempo bom. No fim de semana fica mais frio, pode ter mínimas aí perto abaixo de de 5, 8 graus ali no sábado e talvez domingo. E à tarde não esquenta muito não. Quem sabe com esse frio, vento sul, mar um pouquinho agitado, possa vir alguma algum lance tainha no nosso litoral. Hoje a mínima foi de 03 aqui em São Joaquim com geada. Da Climatela Ronaldo Coutinho.
0: 7 horas e 55 minutos, 16 graus, a temperatura. Bom dia para a Eunice Faria, está com a gente aqui o Rinaldo Martins, a Eveline Batista, a Nena Lessa, né? É, a Fabiana Freitas, bom dia, Saulo, que a minha prima falou em seu comentário acima sobre os milhos, é uma pura safadeza. Meu pai e meus tios plantam. E os espertos se acham donos e é uma vergonha, não tem como a gente cuidar, pois moramos retirados, onde eles aproveitam e pegam. Isso é uma vergonha. Ah, deixa eu ver aqui o comentário lá de cima, deixa eu achar aqui. Na live aqui tem um, havia um comentário que eu achei tenso ali, disse, não, mas não para mim sumiu aqui, né? A, nossa, a minha live está caindo direto aqui, né? Esse problema não foi resolvido ainda E sumiu aqui o comentário do senhor Mas pelo que eu entendi É aquela história, o pessoal está plantando milho Está tá ali plantado milho Aí vem os espertinhos, passam de carro, né? abre a porta a mala do carro Enchem a mala e vão embora Isso é roubo Isso não tem vergonha na cara, não? Você está roubando, isso não é seu Uma coisa é quando a gente era criança, né? <risos> É, roubava aí uma melancia para pegar, valia uma melancia para comer e fugia, né? Ou, sei lá, pegava uma espiga de mínimo. Agora, o cara parar o carro, encher o porta-mala e sair, cair, que isso? Isso é roubo. Isso não é seu, alguém plantou. E se alguém plantou, é porque precisa disso, né? Aí você vai lá e se acha no direito de ser o esperto da jogada, vai lá e né? abre o porta-mala... Cole, rouba os milhos, bota e vai embora. Não vai lugar nenhum você que faz isso, né? Não vai lugar nenhum. O cara que rouba milho, pelo amor de Deus, né? Quer ficar rico, rouba um banco, então, né? Vou roubar milho? Por favor. Então é uma coisa complicada isso, né? As pessoas não têm essa, essa, essa visão, né? Alguém plantou esse milho, alguém é dono desse milho. Alguém vai vender esse milho ou vai consumir esse milho, que ele vai fazer com o milho o problema é problema dele. Mas ele plantou. Aí tu vai passear no interior. Ah, que legal, espiga de milho. Abre o porta-mala e enche e vem embora. Ué, gente, que isso? É roubo? Ou então, não. Eu passei ali, tinha uma roça de melancia. Eu vou lá, pego umas quatro, cinco, boto no meu carro e vou embora. Não, isso tem dono. Alguém plantou. É preciso respeitar, né? É complicado isso, né? Acho que a Fabiana tem razão. Isso é uma vergonha. Não dá para entender isso. As pessoas pregam... Ah, querem que todo mundo seja sério, que isso, que aquilo, mas ah, a recíproca não é verdadeira, né? Está aí, vai lá e rouba o milho do, do cidadão que plantou, ah, que precisa do milho. É um difícil isso, né? Ah, Nena Lessa, bom dia, povo de Deus. Evelane Batista, bom dia. O Eduardo Souza, hoje o vereador Jair, estará em viagem a Florianópolis para a audiência o secretário da Infraestrutura, Gerri e a deputada Luciana Carminati, na pauta Importantes Semanas de Aranaguá. É, hoje vai estar, acho que a Câmara vai estar toda em, em Florianópolis, o Sabuca e o Luciano Pires estão em Tratado da Barra do Rio Aranaguá, agora o Eduardo Souza está me dizendo aqui que o o vereador Jair também vai estar está indo para Florianópolis, né, então legal, vamos lá, mais demanda, certamente teremos várias informações no retorno deles aí. Fabiana Freitas, Saulo, o pior é que eles acham ruim. Ah, eles acham ruim ainda. O dono chega os caras acham ruim, que estão roubando o milho ainda. São ladrões de milho e acham ruim ainda. Meu Deus do céu. Meu tempo de guri, o cara roubava às vezes. Entrava na coisa de criança, né? Coisa de menino. Ia lá e roubava o um milho uma coisa, enfim. <risos> e sabe o que acontecia? O dono vinha com aquela aquela arminha de sal grosso, né? Se pegasse aquilo na bunda, rapaz. <risos> Mas isso era uma coisa de criança, né? Agora, o cara adulto querer encher a mala do cara, ainda achar ruim, que o dono foi lá que dizer isso, esse milho é meu, o cara tá me roubando? Que isso? E o cara ainda achar ruim. Ah, tem que chamar a polícia então. Isso é roubo. Tá dentro da minha propriedade, tá aqui, o milho é meu, eu plantei. Que coisa, não? <risos> ainda acham ruim, ainda. Muito bom, né? show de bola. Que belo exemplo para os filhos, para os netos, enfim, né? Vamos para o intervalo. Depois do intervalo eu volto para conversar, para tratar desse assunto, o acordo coletivo de trabalho dos servidores públicos municipais. A Assembleia aprovou ontem como é que ficou, né? Quais os detalhes? A Simone Zila estará comigo aqui conversando sobre esse assunto e depois eu vou ouvir também o Procurador-Geral do Município, Dr. doutor Daniel Menezes, eh, sobre o aspecto da administração municipal, qual o encaminhamento a partir de agora. Intervalo, depois do intervalo eu volto com esse assunto.
1: Voltamos a apresentar
0: Dia a Dia. 8 horas e onze minutos, oito e onze, temperatura em 16 graus agora aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. Bom dia para o meu amigo João Polícia, grande João Polícia. Ah, está lá no Arrui de Silva, de boa, nos acompanhando aqui, um abraço. Também aqui a Eufrásia do Jardim Sibeli, também mandando um abraço aqui. Ah. É, tem um poste, pelo que eu entendi aqui, é uma lâmpada queimada, é isso? Perto da minha casa, número 600, mas tem que dizer o nome aqui, o frase do nome da rua, né? Tá bom? Jardim Sibeli, nome da rua, número 604, faltou só o nome da rua, tá bom? Bom dia, Saulo, fiz aniversário quero ontem, né? Fiz aniversário ontem e quero mandar um abraço para os meus pais e para toda a minha família. Grande abraço para você e para a pastora também, ele não falou o nome da pastora, o Alisson aqui com a gente, né? Bom dia aqui também para o nosso Gerson Cardoso Silvério, que está aqui conosco também aqui no nosso WhatsApp. Enfim, tem mais pessoas por aqui também mandando mensagens de bom dia. Uh, o Richard Evald, o Chiquinho, o Homem de Ferro lá do Arroio de Silva, é sempre ligado, está dizendo ele aqui, a Fabiana Freitas. Bom dia, Saulo, pior que eles acham ruim. Ah, isso aqui é a relação ao roubo do milho, né? Estão roubando milho na roça agora, hein? Mas não é duas espigas, que o povo passa e abre o porta-mala do carro e vai botando. E daí o pessoal vai reclamar e acha ruim ainda. As que barbaridade. Boa sova nesse povo, né? Que coisa, rapaz. Como é que pode, né? É absurdo, mas é isso. É o que temos, é o que o pessoal está colocando aí. É o que o pessoal está colocando aí, né? É bem aí, bem é isso. Vamos lá então, o Emerson Mica Marcelino também deixou um bom dia aqui para a gente. Estou recebendo aqui no programa, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Aranguá, Simone Ziri. bom dia.
6: Bom dia, Saulo, bom dia especial ao nosso sócio, que ontem compareceram em especial na Assembleia hum. que a gente realizou.
0: Pois é, como é que foi essa Assembleia?
6: Então, compareceram mais de 100 associados né, para votar e deliberar a proposta que foi encaminhada pelo Executivo.
0: Sim, e aprovaram, né?
6: Aprovaram, não foi a grande, foi a grande maioria, mas não foi unânime, né? Ah, mas... não houve
0: unanimidade, a gente não, querendo não. discutir mais ainda.
6: Tinha tinha gente querendo discutir mais, mas daí a gente fez um balanço e né, apresentou como é que está aí a situação hum. né, no Estado também, que a gente sempre faz um comparativo, né, dos grandes municípios aí, e a gente trouxe aí como é que está a situação de Criciúma e Sara, né, Joinville, Blumenau, Florianópolis, né, a gente sempre compara né, com os grandes municípios e aí hum. a gente trouxe que Sara vai ganhar 4% de reposição de inflação, a gente acompanhou uma manifestação né, da Juscelia, que é presidente do sindicato de Criciúma também, que o prefeito não sentou e não conversou com eles, e vai mandar um projeto direto para a Câmara de Vereadores, que também vai dar um índice de reposição de 4%, e aí a gente fez né, uma retrospectiva também do nosso sindicato, que começou com 3%, sal hum. E depois a gente sentou, negociou aqui, foi para 4%, e conseguiu avançar e chegar em 5%. Né? Uhum. Porém, para agosto, mas teve um avanço. Né?
0: Mas é 4% agora,
7: né? É, é 4%. É retroativo?
6: Então, o retroativo, a gente tinha conversado com eles que seria para março. Uhum. E o Afrani ontem esteve na Assembleia. E é importante né, que os secretários também acompanhem, que vejam o trabalho do sindicato também. A gente também agradece que ontem o Afrani esteve lá e acompanhou. E ele se comprometeu em conversar, porque na proposta veio para abril. Hum. e a gente tinha conversado com a administração que seria para março, e ele se comprometeu em conversar e puxar para março Sim. então daí seria retroativo ao mês de março hum. entendeu mas na proposta veio para abril
0: porque aí já vem na folha um pouquinho vem, a mais né?
6: isso, daí vem uma folha complementar agora <risos> Então daí ontem a gente conversou com ele no finalzinho da assembleia e ele ficou de conversar hoje com o prefeito, né, para ver se puxa para março, porque a gente já tinha conversado com eles, sim, né, sim. que seria para março. E daí na proposta veio enviado abril. Então a Fran ontem no final da assembleia disse: "Não, eu vou conversar, porque eu também tinha entendido que era para março". Né? E o Vale Alimentação, né teve um valor aí significativo que aumentou para R$ reais e era escalonado. né hum. E que agora ficou linear para todos os trabalhadores.
0: É interessante esse escalonado. É. Deve comer menos que eu, daí é menos. É. O <risos> tinha, outro come mais, é um pouco um mais. Tinha um escalonamento aí. <risos>
6: e daí a gente acabou com isso aí. né Porque todo mundo é, come igual. Imagina,
0: R$ né? para todo mundo e pronto. Né? E
6: o pessoal gostou. né E daí a gente também fez uns encaminhamentos que de continuar negociando, mas botar na proposta de quando que vai ser essas conversas, né? E hum. quem que vai continuar conversando conosco no acordo coletivo? Não ficar solto, a gente gostaria de amarrar isso, Sim. né? Quem que vai tratar conosco sobre as obras, né? Quem que vai conversar sobre essa parte? Quem que vai conversar conosco sobre a saúde? A pauta da saúde? Sobre a educação? Quem é que vai estar tratando com o sindicato? Quando? Que dia? Quando que a gente pode retomar Sim. as conversas, né? Sobre o plano de saúde que o pessoal tá pedindo muito, muito, muito sobre o plano de saúde. Sim. Quem é que vai tratar conosco? Vai ser o Afrani que vai encaminhar? Vai ser quem? Vai ser o secretário Rony? Vai ser o próprio Daniel que vai fazer esses encaminhamentos para a gente não parar, né? Porque não pode parar, porque eles próprios com mandar na proposta que vai continuar o acordo coletivo, né? Vai ter um encaminhamento, as propostas ficaram em aberto, mas não pode, né? Lá no meio do ano, né? A gente já está chegando aí, ou lá no final do ano que vai continuar. Então a gente gostaria que fosse colocado uma data, né? Ou uma previsão de quando que a gente vai retomar, né?
0: Também. Só para o servidor entender então. Foi fechado o grosso da proposta.
6: Exatamente. O aumento,
0: o abono, enfim, mas tem, tem muita coisa para discutir ainda.
6: Nossa, tem muita, porque daí teve três anos de pandemia que não poderia, né, ser dados aí várias, vários encaminhamentos, como plano de hum. saúde, né, impedia, né, o próprio aumento do vale alimentação, então ficou parada a pauta do trabalhador, ficou três anos Sim. aí parada a pauta, então acumulou muitos pedidos, né. O próprio aumento dos vigias, as referências, né? Já está pronto uhum. o projeto. O Afran está tocando aí a pauta, então está pronto o projeto. Mas quando que a gente vai mandar aí as referências dos vigias? Que já está uhum. pronto o projeto, eles vão ganhar aí algumas referências. Então, quando é que a gente pode sentar e mandar esse projeto para a Câmara de Vereadores, que já está pronto, né? Então tem uma pauta extensa aí que a gente quer o piso do magistério, né? Que a gente quer tocar aí. É outra
0: discussão, não?
6: O piso da enfermagem. Que é outra discussão, uhum. que a gente já tem o um material que a gente já está distribuindo aí do piso da enfermagem, do piso da educação. Quando é que a gente vai discutir? De que forma que a gente vai ser feito? Como é que a gente vai Sim. resolver, né? Então, não pode parar aí a pauta do trabalhador. Tem que tocar. As serviços gerais, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver? Né? De que forma que a gente vai fazer isso? Uhum. Os monitores de estacionamento, né? Tem uma proposta aí do executivo para resolver a situação deles também, que eles vão continuar ganhando menos que um salário mínimo. Já tem uma proposta, então, a gente quer sentar e a gente quer resolver o mais rápido possível. Mas, Saulo, a gente quer uma data, né? Sim. A CIPA, né? Eles vão implantar. Mas que dia? Que mês? De que forma? Quando? Onde? Como? É, então, é isso que a gente quer saber e a gente quer participar. A gente tem aí uma grande conquista, que foi a LTCAT, né? Que faz 10 anos que o sindicato estava pedindo e agora o prefeito começou a fazer né? o laudo né? das condições ambientais, está passando nos locais de trabalho e está fazendo esse laudo aí que foi uma, um pedido do sindicato, né, que eles atenderam também. Então, a gente quer saber, né, a sequência que eles vão dar aí, né, de que forma que vai ser feito e quando, né.
0: Porque, na verdade, né, Simone, sempre que fica essas coisas para trás, que não se discute, que não se resolvem questões, acaba judicializando a questão. E aí, lá na frente, pode gerar um precatório, coisa que a gente não acha. Acho eu que o sindicato não deseja isso também, né.
6: Sim, como foi a questão do triênio, né, que é. a gente foi em várias reuniões mais de cinco reuniões que a administração ficou pedindo, como é que, quando que vai ser implantado. Claro, eles falaram que era por causa do sistema, né? Hum. Tinha um problema no sistema, que antigamente tinha o sistema beta, que não permitia que fosse de forma automática. E daí veio que acabou sendo judicializado, né? Uhum. Porque daí tinha um entendimento judiciário que tinha que ser de forma automática. Então, lá atrás, nas outras administrações, já tinha uma decisão. O sindicato já tinha judicializado em 2015. Uhum. E daí não vinha sendo, não estava sendo implantado de forma automática. E o que, que aconteceu? O juiz determinou, não, agora tem que ser de forma automática, mas o sindicato sempre procura antes de, de fazer qualquer movimento judicial, de judicializar, a gente protocola conversa assim como a gente vai fazer com o piso, né, uhum. a gente está conversando, vai sentar com eles, vai conversar, até porque essa aula do piso é assim, ó, são poucos profissionais que faltam, né, Para atingir, a maioria já ganha acima do piso, então a gente entende que o problema é fácil de resolver, então a gente quer sentar, quer conversar e resolver da, da maior forma possível, para não gerar um impacto muito grande, porque sempre quem vai pagar é a população, no nosso entendimento, né, Sim. Esses passivos trabalhistas aí são um pequeno gesto da administração que lá na frente dá um problemão, né? Porque daí se tu paga de forma administrativa, como por exemplo o triênio, uhum. é 1.3 a cada três anos. Mas se judicializa, daí tu tem que pagar é, todas é... as verbas. É diferente. Né? Honorários né? de sucumbência do advogado, tem que pagar o contador, tem uhum. que pagar toda a parte do trabalhador. E era só 1.3, que dá uma pequena parte para o trabalhador.
0: Porque, na verdade, o, por exemplo, o Jairinho Costa fez isso no Samai. Como é que está isso aqui? Vamos resolver esse negócio? tá devendo tanto? Resolveu. Quer dizer, dividiu lá, enfim. E pelo que eu sei até agora, toda vez que há uma discussão na Praia Vem cá vamos conversar. Vamos Sim. resolver antes, né?
6: É, No Samai não tem esse problema de implantação de n e Triene, eles pagam. Uhum. E nem na Câmara de Vereadores. O problema maior, claro, né, o número de trabalhadores é bem é maior. maior claro, bem maior na Prefeitura. Né? Mas a gente sempre senta com eles e tenta achar uma forma bem mais dinâmica e a gente sempre tenta resolver com eles, né? A gente sempre procura eles, né? Ó, tem um problema, o trabalhador está nos procurando, porque a gente é tensionado. Saulo, quando a gente claro. vai lá enquanto sindicato, é porque a procura é grande o trabalhador. Então, Sim. eles vêm até o sindicato e nos procuram. Ó, a gente está com um problema aqui. Então, a gente vai até a administração e tenta resolver. Quando a gente vai lá, a gente não vai enquanto Simone, a gente vai enquanto sindicato. Claro, lógico. Né? Enquanto a gente está sendo tensionado pelo trabalhador. Ah, tá, lá vem a
0: chata do sindicato é, de novo, mas é, agora... É, porque o
6: trabalhador tá procurando Procurando, né? e é a gente lógico, tenta resolver da não. melhor forma possível para não gerar um problemão lá na frente, porque se gera precatório, aí quem tem que pagar é a população. E é nós que pagamos, né? Sim, é? na um verdade,
0: é, é todos nós, inclusive o servidor. Inclusive o servidor. Que, que mesmo, que, mesmo que receba o precatório, mas é o dinheiro do, da e população. E aí a
6: gente também está pedindo, Saulo, muito, muito, é concurso público. Está né? hum. muito defasado o quadro de trabalhadores né? na educação. Na obras, a gente está pedindo muito pelo concurso público. Hum. A gente está muito tempo sem concurso público. E aí a gente está tensionando também, a gente vai para cima também, assim, pedir, porque a gente acredita que tem que haver concurso público. Hum. Né? Não dá mais para continuar. Então, assim, ó é um pedido também. Isso a gente acredita que a administração também é melhor para eles trabalharem. É uma forma também melhor deles conduzirem com o um concurso público. Então, a gente também está pedindo concurso público.
0: Sim. Ou seja, essa parte do, do, do acordo está resolvido, mas tem muitas coisas para discutir ainda. E agora, o que, que acontece? Você vai oficializar isso hoje?
6: Sim, a gente vai entregar um ofício para a administração, né? E a gente também vai pedir que, antes deles enviarem para a Câmara de Vereadores, que a gente dê uma olhada como é que vai o projeto, para ver se está de acordo. A gente gosta tá. de dar uma revisada, né? Para ir tudo certinho, tudo revisado. Porque às vezes uma
0: vírgula fora do lugar dá um problema. É,
6: dá um problemão, né? Não é nada de. É para não chegar lá e ter Tem problema. Para é, chegar tudo certinho, para não ter. Quando os vereadores forem votar. Votarem com segurança também.
0: Vocês oficializam hoje pra, isso hoje para isso exatamente E aí, a partir daí, tem que passar pela Câmara e pronto.
6: Isso, exatamente.
0: E aí está resolvida essa parte.
6: Essa parte. Aí continua mais as <risos> outras que ficaram para trás. Do que dia a gente... dia, né? Isso.
0: Mas, bom, foi, foi boa presença, então, na, na Assembleia.
6: Foram mais de 100 pessoas.
0: Ótimo, né? Isso. Ótima o presença. trabalhador
6: tem que saber que é, é no sindicato, né? Não é nós que hum. vamos lá. É como eu falei ontem... Não é eu, não é o Douglas, não é a diretoria que vota, a gente representa a voz do trabalhador. Né? Então, se eles querem, se eles optarem, se eles votarem, a gente vai lá e homologa aquilo, a gente registra aquilo, uhum. que é a vontade do trabalhador. A gente representa a vontade do trabalhador. Né?
0: Lógico, com certeza. E aí a Assembleia Soberana, você disse que foi meio dividido, não foi unanimidade. Né?
6: Não, teve alguns votos que não concordaram. Uhum. Achavam que teriam que lutar mais, tinha que batalhar mais, que dava para tirar mais um pouco. Mas daí teria que fazer os encaminhamentos, né? Mas aqui, é. pelo
0: menos, houve conversa, né?
6: Sim, sim. O é bem... não teve nem conversa. É, que é bem... O Clésio não tem jeito. Não, é por isso que a gente fala. A gente <risos> sempre traz como é que está nos outros municípios, né? A gente tem que fazer uma leitura de como é que está aí. Né? A gente sempre fala como é que está nos outros sindicatos que são mais ou menos parecidos com o município de Araranguá. Não adianta trazer municípios pequenos, né? É porque daí a receita é diferente, né? É outra realidade. A gente tem que trazer municípios parecidos com o Araranguá, né?
0: O Adriano Robson de Carvalho, bom dia, meu amigo Saulo e um abraço para minha colega presidente Simone Zili.
6: É o Adriano é da diretoria, né? Um abraço para Adriano.
0: Um abraço aí. Obrigado Simone pela tua presença aqui. Vamos continuar aguardando agora. Né? Vocês vão oficiar a prefeitura que deve depois enviar para a Câmara, né?
6: Exatamente.
0: E aí homologar esse, Licença. tem que ser homologado pelo, pela Câmara.
6: Exatamente, daí tem que passar pela Câmara e daí eles votam e daí o prefeito já sanciona, né?
0: Tá certo. Obrigado, Simone.
6: Obrigado, um... são
0: São 8h25, agora eu quero ouvir o Procurador-Geral do Município sobre esse acordo coletivo de trabalho. Houve muita discussão, né? começou lá com 3%, foi para 4%, o sindicato chegou a pedir 10% com reposição de perdas e, e também ganho real... Mas, enfim, qual é a sua avaliação desta aprovação ontem, muito embora o procurador Daniel Menezes não tenha sido unânime, mas enfim, foi aprovado pela Assembleia dos Servidores ontem. Bom dia.
8: Bom dia, Sal, bom dia aos ouvintes da Rádio Aranguar. Então, só, eu acho, acho positivo aí que chegamos a um, a um consenso. Né? Foi aprovado ontem pelo sindicato esse, esse reajuste anual dos servidores. É um município aí com muita responsabilidade, o prefeito César César, de, de sempre atento aí a.. A, a arrecadação do município, ao endividamento do município, eh, aos investimentos necessários em todas as áreas. aí, Ele fez uma proposta inicial, eh, conseguimos avançar um pouco na, no segundo momento. Eh, então, assim, com muita democracia, muita discussão, eh, eh, após aí, alguns meses de negociação, conseguimos chegar num no, no, no consenso e, e aprovaram ontem a Assembleia dos Servidores aprovou esse, esse aumento. Então agora é, é colocar no papel aí, né, acho que foi um aumento bom, é, considerando que no primeiro ano foi concedido é, um valor expressivo, aí 5%, no segundo 8%, já deu um 13% de aumento em, em menos de dois anos, com mais agora 5%, né, que é 4 mais 1 em agosto, então já vai dar quase 20% de aumento em dois anos e, e, e cinco meses. É, tem também a questão do vale alimentação, que... Praticamente, quase que dobrou aí, né? Uhum. Foi de 270, em alguns casos, para R$ 400. Reais. Então, é um avanço muito grande aí, vai representar muito aí no, no, no salário dos servidores.
0: Ficou uma questão aqui do retroativo, será quando?
8: Bom, agora a gente vai receber, o, provavelmente hoje o encaminhamos aí, vamos receber o... Protocolo do, do sindicato dando conta de que eles aceitam a proposta, vamos colocar no papel, assinar o um acordo coletivo, é, fazer o projeto de lei que segue o modelo dos outros anos, isso é, é, é muito rápido. Deve estar tá na Câmara, provavelmente, hoje é terça-feira, deve estar tá na Câmara amanhã já, provavelmente, se, esse projeto já para ser é, votado. É, esperamos a aprovação e imediatamente aí, a gente possa fazer o, o pagamento aí, do retroativo, porque esse. Esse aumento, ele retroage de dia 1 de abril. Uhum. Então, os servidores estão esperando mais uma parcela do mês de abril para receber ainda. Então, a gente... Dependendo da administração, vai ser muito rápido. Claro. Contamos com a colaboração dos vereadores, que sempre colaboram nesse sentido, e do sindicato também de formalizar
0: o quanto antes essa proposta. Acho que isso acontece na manhã de hoje ainda. Uh, o sindicato está querendo dar uma sentada com vocês para só para alinhar ali e ver se está tudo correto, né? não ter uma vírgula fora do lugar é possível fazer isso hoje ainda?
8: Claro, claro, a gente está sempre, tá sempre aqui de portas abertas para o sindicato, eles sabem, a gente atende eles a qualquer horário, qualquer lugar, então a gente está sempre, são sempre muito bem-vindos, então a gente já está aqui na, na procuradoria desde as sete e meia da manhã... A hora que eles chegarem aqui, a hora que for, a gente conversa e já alinha esses detalhes
0: aí, tá? Simônio, interesse tá da
8: administração e do servidor.
0: A presidente está aqui comigo, pode sair daqui direto para ele. Claro, claro, vai ser muito bem recebido aqui. <risos> tá. Já pode adiantar isso. Com a relação à Câmara, não tem problema, né? O projeto pode dar entrada amanhã e uma questão de ordem pode ser incluído na pauta. De votação sem problema nenhum. Até porque quando há um acordo entre o sindicato e a administração, não tem porque vereador querer mudar alguma coisa. Né? Então, acho que isso é bastante tranquilo. então Daniel, obrigado pela sua participação e parabéns pela negociação. Né? Em alguns municípios, nem negociação houve. E aqui, pelo menos, houve a conversa e outros aspectos aí que o senhor sabe que ainda tem para ser resolvidos vão ser, vão ser encaminhados posteriormente. Viu? Obrigado, um abraço. A
8: gente agradece, um abraço para os servidores e para o sindicato. Para
0: vocês, um abraço. Tá certo. 8 horas e 30 minutos, caminhada essa questão, nós vamos para o intervalo. Depois do intervalo, eu volto com informações de polícia com o Jairo Silva e também com o Notícia da Hora com o Gregório Silveira. E ainda hoje eu vou conversar com o vereador Luciano Pires, que está na capital do Estado, juntamente com o Samuca. Eles vão conversar hoje com o secretário de Junta Aquicultura e Pesca sobre a barra do Rio Arananguá. Tem as informações da sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Araranguá. Fique com a gente. Nós já voltamos.
4: Polícia. Oferecimento. Infinity Pisos e Revestimentos. Unifique. A tecnologia nos conecta. Estruturar sua loja de gesso acartonado. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone mil. E Cia do Sapato.
0: oito e quarenta vamos lá, informação de polícia, Jairo Silva.
2: Olha, a falou Polícia Civil prende homem com mandado de prisão aqui em Araranguá, foi na tarde de ontem, segunda-feira, dia 8. policiais, então, da Delegacia de Maracajá e também da DIC, a Divisão de Investigação Criminal aqui de Araranguá, que foram coordenados pelo delegado Jair Pereira Duarte, prenderam um homem com mandado de prisão por falsidade ideológica. A diligência que levou a prisão do homem de 44 anos, ocorreu ontem por volta de dezessete e trinta, no local de trabalho do preso, Contra ele havia então mandado de prisão condenatória, expedido pela comarca de Araranguá, a uma pena de oito anos de prisão. O mesmo homem ainda foi interrogado na DIC antes de ser removido então ao presídio regional, já que contra ele foi instaurado um outro inquérito para investigar um crime de extorsão.
0: Horas e quarenta e cinco, minutos 8 e 45. Aí, portanto, Jairo Silva trazendo as informações da área policial. Já falei aqui na abertura do programa, né, Com relação a essa questão aí da Celesc, né? O vereador Jorginho Melo ele vai apresentar hoje pela manhã, daqui a pouco, tá marcado para as 10 horas da manhã. Ele vai estar juntamente com o presidente da Celesc, o Tarcísio Estefano Rosa. E o governador, o governo está anunciando como o maior plano de investimentos da história da Celesc, né? É algo em torno de 4 milhões e meio. Bilhões, 4 bilhões e meio de recursos. E, e será lançado também a terceira etapa do corredor elétrico catarinense. Então, o que, que se pretende com isso? O que diz o governador Jorginho Melo é que a intenção é melhorar significativamente a qualidade da, e confiabilidade também do fornecimento de energia elétrica para toda a população. É, são problemas que geralmente acontecem em transmissões né, de energia elétrica, Principalmente quando nós temos aí intempéries, né? temporais, enfim, essa coisa toda. Então, a, a melhorar esse cabeamento também, enfim. Ou seja, é um plano de investimento da Selesc. Seria a, etapa, a, terceira, a terceira etapa do corredor elétrico catarinense. Então, às 10 horas da manhã, daqui a pouco, então, terá, haverá uma coletiva de imprensa, lá no Teatro Ivo, Pedro Ivo, na rodovia SC-401. O Saco Grande de Florianópolis, onde serão apresentados, então, vai ser apresentada, então, essa, é, essa ação, que deve ser realmente bastante importante. A Celesc que é uma empresa de economia mista, né? público-privado. E que né, tem, tem muitas reclamações também, né? Vamos combinar às vezes, né? Mas o governador resolveu, então, dar sequência a essa. A esse, a esse projeto, então vai falar sobre isso, vai fazer esse lançamento ainda na manhã de hoje, lá na capital do Estado. Na Assembleia Legislativa, hoje a a expectativa é para a votação, né que foi da semana passada, acabou ficando para hoje, uh, da reforma administrativa do Governo do Estado. Ela ela está na casa, através de medida provisória, 257 de 2023 e 258 de 2023. E, e daí, na semana passada, acabou não indo para votação, mas teve aí o, o relator da, das medidas provisórias, o deputado Ivan Nats, que é do PL, partido do governador. Ele marcou para hoje e adiantou que vai seguir o parecer favorável Algumas alterações no texto apresentadas pela Comissão de Finanças e Tributação. Diz o deputado Ivan Nates que, no seu entendimento, a matéria, né, como bem impactou a Secretaria de Estado da Casa Civil, né, modela a estrutura administrativa do Poder Executivo Estadual em afeição à vontade pública popular consagrada nas urnas, em outubro do ano passado. Dessa forma, incontestável que atende ao interesse público, inclusive na forma de emenda substitutiva global, que vem aperfeiçoá-la, foi o que disse aí o deputado Ivan Nats. E, e aí é lógico, né? Expectativa, movimentação hoje na Assembleia em relação a isso, e claro que as atenções do governo do Estado também estão voltadas para a Assembleia para acompanhar para e passo o que vai acontecer na Assembleia Legislativa catarinense em relação a esta questão né? tão importante que a reforma administrativa que o governador Jorginho Melo enviou para, enviou para a Assembleia Legislativa. Semana passada estava em vias de entrar em votação, foi para discussão, enfim, estava encaminhado, mas resolveram esperar um pouco mais. Então, pelo menos, agora está marcado para hoje esta discussão, esta situação do, da reforma administrativa do governo do Estado de Santa Catarina, né? claro que na hora de votar alguns deputados podem apresentar algumas outras situações, enfim, mas o grosso deve ser aprovado né, o pedido aí da, da reforma que o uh, que o governo enviou para a casa legislativa. Daqui a pouco aqui nas informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá. O vereador Dirã foi à tribuna ontem da Câmara para fazer um registro sobre a questão do esporte. Ele citou o nome de uma atleta de Araranguá, do bairro Coloninha, que sagrou-se campeã. Né? Ela, pelo menos tem disputado aí, feito disputas por Criciúma. E ela fez um elogio à questão do esporte, como o esporte vem sendo tratado e levado... Em relação a Criciúma. E aí, o vereador se, se viu, é, teceu severas críticas né? à questão do esporte em Araranguá, fazendo um alerta de que os nossos atletas, que deveriam estar competindo com a nossa bandeira, com a nossa camisa, estão competindo por outros municípios. Daqui a pouco, então, manifestação do vereador Dirã na sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá. Prazo para tentar receber restituição do primeiro lote do imposto de renda termina quarta-feira amanhã. Gregório Silveira, bom dia.
1: Bom dia, Saulo. É isso mesmo. Olha, o primeiro lote será pago no dia 31 de maio, data limite para a entrega do imposto de renda. O pessoal tem que fazer, então, até amanhã. Tá, para receber o dinheirinho. Para receber o dinheirinho. Senão não vem. Não, não, Ele pode vir, mas vai vir até o... diluído ah. até o final do ano, né? O leão para tomar
0: é rápido. Para é, devolver vai... é complicado. Devolver.
1: <risos> e quando volta, né? E quando volta, né? Quando eles não
0: arrumam, tem um negocinho aqui que está errado aqui. É, você tu, tem que pagar um tu pouquinho mais. Você vai ter que pagar. O cara, você pode
1: ganhar um pouco, já Mas, como hum, é que eu vou pagar,
0: meu? Digo, é, não. é, não, tá difícil. Está <risos> complicado. Mas, enfim, é isso. Notícia da Hora com o Gregório Silveira. Intervalo e depois eu volto com a sessão da Câmara de Aranaguá de ontem.
4: Notícia da Hora, oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Olhos São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
1: Para tentar receber a restituição do imposto de renda no primeiro lote, o contribuinte deve entregar a declaração até esta quarta-feira. O primeiro lote será pago no dia 31 de maio, data limite da entrega do imposto de renda. A Receita Federal informa que o pagamento é feito com base nas prioridades legais. A recomendação é que os grupos prioritários, como idosos, enviem a declaração até o dia 10 de maio para terem chances de receber o primeiro lote da restituição. Isso porque os critérios de desempate entre os grupos é a data de entrega. Os contribuintes com prioridade são idosos a partir de 80 anos, idosos com 60 anos, pessoas com deficiências ou pessoas com deficiências graves ou aquelas com maior fonte de renda, seja o magistério. Os outros lotes de restituição serão pagos nos seguintes dias. Segundo lote, 30 de junho, terceiro lote, 31 de julho, quarto lote, 31 de agosto e quinto e último lote, dia 29 de setembro. A declaração deste ano tem novidades relativas à restituição. Quem optar por receber a restituição via PIX ou usar a declaração pré-preenchida receberá o valor mais rapidamente, sempre, claro, respeitando a prioridade legal. Em relação ao PIX, no entanto, a novidade só vale para quem declarar com chave do tipo CPF no campo de pagamento da restituição. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. De volta com Dia a
5: Dia.
0: Nove horas e sete minutos, nove e sete, 19 graus agora a temperatura aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. Uh, tá aqui, deixa eu ver quem é que mandou essa mensagem aqui. A Tereza. Tereza aqui, deixa eu ver o que, que ela falou aqui. Mas isso aqui eu acho que é. Ah, ela mandou o um nome da rua, Terezinha Prudência Pereira, esposa do Cabo Mota. Mano, aqui ó, uh, uma. Pedir para a prefeitura na rua Francelício Guimarães, Mato Alto, 717. Lâmpada do poste, perto da minha casa, né? queimada, fica o tempo todo no escuro, então o pessoal aí está, está querendo que resolva o problema, enquanto isso, ao contrário, ao contrário, a Dona Maria Isa continua esperando que alguém da prefeitura vá resolver o problema da lâmpada acesa, ela está acesa dia e noite, desde novembro, um pouco caso, um abuso estressante. Né? ela fica aqui, ela só, bem na janela da minha casa, que ela, a lâmpada simplesmente não apaga dia e noite. É... Ela já tinha falado aqui um tempo atrás sobre o endereço, estou tentando achar aqui, só que dessa vez ela não mandou o endereço aqui, mas enfim, ela está reclamando disso aqui faz muito tempo já, muito, muito, muito tempo, desde novembro ela está dizendo aqui. Continua lá a lâmpada ligada, acesa, dia e noite. E a Eufrásia do Jardim Sibeli tinha mandado mais cedo aqui, reclamação da lâmpada, né? Ela, 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 ela disse, olha, na rua José Anastácio 604, né? Jardim Sibeli, rua José Anastácio 604, uma lâmpada queim, queimada, né? Queimada. Então a Eufrásia mandou aqui agora para mim sim, confirmando aqui o exatamente né, essa situação da lâmpada queimada aqui, né? Então, são pessoas que estão interagindo conosco. Algumas reclamações sobre a questão da iluminação pública. A dona Isa colocou aqui a rua. Paulo Pito Sobrinho esquina com Antônio Bertoncini, número 200. Mas, se desde novembro não resolveram, né? até o vereador Paulinho estava aqui um dia. Né? Ele trabalhou na, na, na iluminação pública, enfim. E a dona Maria Isa entrou aqui ele disse que ia resolver. O Paulinho também não resolveu. Né? Também não disse que ia encaminhar, não não encaminhou, não resolveu esta questão também. então continua a lâmpada acesa de noite é interessante a gente reclamando da lâmpada que não acende que queimou e outras que estão tá ligada de noite também acaba não servindo, né? acaba também tendo uh, apresentando problemas uh, em relação a esta situação os cidadãos cidadãos estão reclamando. bom ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Araranguá segunda sessão deste mês de maio e vários assuntos foram tratados ontem. Inclusive, é, deu entrada ontem na Câmara um veto total ao projeto de lei ordinária número 34, barra 2023, que estabelece políticas públicas para a segurança escolar nas instituições públicas e privadas de ensino no âmbito do município de Aranguai e da outras providências. Aquele projeto, o vereador Samuca é, juntou ali com o que o vereador... Luiz da Farmácia havia, havia feito, se juntaram todos e os vereadores todos aprovaram, e agora este veto chega à Câmara e vai chegar fatalmente ao plenário também. Ontem, outro projeto polêmico do Poder Executivo de entrada na Câmara, o que autoriza e regulamenta a concessão do serviço funerário no âmbito do município de Araranguá e de outras providências, projeto que já rodou na Câmara né? e agora está de volta outra vez na Casa Legislativa. Mas hoje, o vereador o presidente da Câmara, o Luciano Pires, e o vereador Samuca estão indo a Florianópolis, estão nesse momento na estrada, né? Chegando a Floripa. É, porque, vereador Samuca, o senhor fez uma indicação na Câmara com a presença do pessoal, dos pescadores de caniço do Rio Aranguá, é, que pediram que vocês retomassem a luta pela abertura e fixação da barra do Rio Aranguá. E hoje vocês têm um encontro em Florianópolis sobre esse assunto. Bom dia.
7: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Isso, Saulo. Hoje a gente dá mais um passo né, nessa longa caminhada. A gente tem uma agenda com o secretário da Agricultura, Valdir Colato, e com o secretário, possivelmente, o secretário-executivo da Pesca, hum. Thiago Figo, uh, para falar né, da, da importância que é essa obra, para não só para Araranguá, mas para toda a região.
0: Sim. É, porque na verdade é uma, uma, uma questão, além da questão do pescado, né, da questão pesqueira, é uma questão de segurança, é para evitar cheias de, de, nos municípios da nossa região.
7: né? Exatamente, a, a, a vazão da água é mais uma das importantes, um dos importantes benefícios que a, que a fixação da barra vai trazer para Araraguá e região, é, para evitar justamente essas, essas cheias que ocorrem em diversas localidades do nosso município
0: agora é, é um problema sério porque além do peixe não estar conseguindo entrar na barra do Rio Aranguá, nós temos vários problemas em relação à pesca e com muitas proibições nessa boca
7: isso Saulo até a gente está tá nos acompanhando hoje o Ângelo que é que é pescador e representa as pessoas que que, que defendem né a fixação e, e vinha falando para gente que, que o pescado vem diminuindo por conta da, da não entrada né, do peixe na pela barra isso é uma coisa que nos preocupa bastante também, porque muitas famílias né, também sobrevivem da pesca no nosso município.
0: Sim. O presidente do centro está com você?
7: Está comigo aqui, vou passar para ele. Deixa
0: eu ouvir um pouco aqui o presidente Luciano Pires, porque, na verdade, foi uma indicação do vereador Samuca, mas o presidente resolveu encampar essa, essa, esse pedido né, e essa luta de tentar, pelo menos, levantar esse assunto, presidente Luciano. O senhor, juntamente com o Samuca, tem visitado as câmaras de vereadores, vocês têm tentado levantar, digamos, uh, regimentar mais forças para levantar esse assunto da Barra, né? Bom dia.
7: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arananguá. Exatamente, Saulo. O Samuca levantou a bandeira em relação à, à, à fixação da, da Barra do Rio Arananguá, e aí me convidou para estar junto com ele nessa, nessa guerra. A gente sabe que é uma guerra longa. Né? Ele me convidou e eu prontamente atendi, a, aceitei, porque eu entendo que é um assunto de suma importância. Eu acho que quanto mais pessoas estiverem engajadas nesse assunto, a gente tem mais uma maior possibilidade de conseguir lograr êxito, né? Uh, a gente já visitou algumas câmaras né, da, da nossa região, uh, hoje temos essa agenda aqui em Florianópolis, paramos aqui o carro para te atender né? E, e vamos continuar fazendo o que for possível, o que estiver ao nosso alcance falando com o maior número de lideranças possível a nível de Estado, a nível a nível federal, para que a gente consiga ter notícias boas em relação à fixação da Barra do Rio Arananguá
0: É porque na verdade é preciso uma mobilização da região como um todo, né, porque para ter peso, né
7: Alô, Paulo.
0: Pois não Está me ouvindo? Estou que... escutando. Ah, eu, eu, eu acho que isso, isso que vocês estão tentando fazer é, é, o, é o correto. Tem que haver uma, uma mobilização de toda a região para que tenha peso esse pedido. né?
7: Exatamente, Saulo. A gente está tentando unir o maior número de força possível. Hoje uh, o SAMUCA conseguiu essa, essa agenda aqui uh, com o secretário de Estado... Com o secretário de Junto, ou seja, nós vamos ali, vamos fazer o possível ah, para mostrar para eles que, que é importante para nossa região, ah, não só para a cidade de Arananguá, mas para toda a região sul do estado. Né, nós estamos bem no meio aí entre ah, mais ou menos Paste Torres e Camacho, e eles com duas barras já fixadas e nós no meio sem a nossa barra, é uma disputa antiga da nossa comunidade, a gente não pode deixar que esse assunto morra e temos aí que estar tá trabalhando para cada vez mais a gente possa mobilizar as pessoas.
0: Agora, quero me parecer, da última vez que a gente teve dinheiro na conta, 60 milhões para isso, foi do governo federal. Vocês têm, digamos, alguma ideia de ir a Brasília para tentar é, buscar algum recurso nesse sentido? Não?
7: Temos, temos. Nós já estamos conversando, eu, Samuca e outros vereadores também, para a gente tentar mobilizar e agora parte para Ministério, parte para deputados federais, parte para o Senado, e a gente tem que mobilizar o maior número de pessoas possível, como eu falei anteriormente. Eu acho que, que a gente começou pelas, pela Câmara de Aranaguá com o Samuca, começamos com, pelas câmaras da, da região da MESC e a REC, que nós temos que fazer ainda, e estamos vindo hoje a Frenópolis, em breve temos que ir a Brasília para poder mobilizar, eu acho que só assim a gente vai conseguir unir forças para conseguir o objetivo, Saulo.
0: Claro, com certeza. Agora, é, é, você já tem, por exemplo, o projeto existe? Porque eu não, eu, esse assunto né, tinha um projeto. Né? Depois eu não sei que fim levou isso, porque tem que retomar, porque antes de buscar recurso e buscar apoio para isso, é preciso que a gente tenha o projeto. Né?
7: Sim, eu e o Samuca conversamos já com o Emerson Meira, que é o nosso secretário de Planejamento, para que possa pegar esse projeto na Prefeitura Municipal, para que, que possa atualizar ele, né? Uh, e a gente possa correr atrás com, com, com o projeto em mãos, né? A gente está dando esse passo inicial, Saulo, né? Mas a gente precisa do Executivo Municipal, e eu já agradeço de antemão o secretário Emerson uh, por, por, por encampar essa ideia, pegar o projeto e atualizar para que a gente tenha ele em mãos, como eu falei anteriormente, para aí sim encurtar esse caminho para conseguir o recurso.
0: O grande problema, né, secretário-presidente, é que como da outra vez, né, houve, ah, não, tem que ser mais para lá, não, tem que ser mais para cá, ficaram brigando por meio metro de fazenda e a gente perdeu 60 milhões. Agora o Samuca levantou esse assunto, a gente deu vazão aqui na, na Rádio Araraguá, a imprensa falou, enfim, já começaram de novo. Não, para aí, mas tem que ver onde é que vai abrir. Quer dizer, não dá para ter esse tipo de comportamento de novo, né?
7: Então, a, minha, a minha posição em relação a isso ela é muito, muito firme, Saulo. Ela tem que ser onde os técnicos definirem, não é o Luciano o vereador, não é o Samuca o vereador, não é o prefeito municipal, não é o secretário de colegiamento que vai definir o lugar. Quem define quem é técnico, né a gente quer a abertura... Por N motivos que tu já mencionou aí, inúmeras vezes o teu programa, Salva. A gente não quer abertura não. porque ela tem que ser no morro ou em ilhas ou no morro agosto. Sim. A gente quer abertura porque ela vai fomentar a economia da região, ela vai mudar a nossa região a nível, a nível de, 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 de turismo e a nível de, de, de pesca em relação às empresas que podem vir para o nosso município mas o local, o local que ele define são os técnicos, e cabe a nós aceitar e correr atrás dos recurso para isso, Saulo.
0: Tá certo. Presidente, olha, um abraço para você para o Samuca aí, para todo o pessoal que estão com vocês aí, e sucesso aí em Florianópolis, tomara que vocês sejam recebidos e, e ouvidos também, né? Um abraço.
7: Obrigado, Saulo, um grande abraço a você e todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
0: Portanto, conversei com o vereador Luciano Pires, presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá, e também o Samuel Duarte, né, o Samuca, que estão... Pararam o carro agora na estrada para nos atender aqui e falar sobre essa viagem a Florianópolis. Na sessão de ontem tivemos uma moção eh, do vereador Douglas Michels, do vereador Jair Anastácio, Luiz da Farmácia, Luciano Pires, Samuca, Diran e Diego Pires. É uma moção de apelo ao governador do Estado que proceda a nomeação imediata eh, dos aprovados dentro das vagas para o cargo de auxiliar criminalístico aprovados no concurso público do edital 001 2022 da Polícia Científica do Estado de Santa Catarina. Um requerimento do vereador Zico pediu espaço em uma das sessões para, o senhor, para a senhora Roberta de Almeida Pesse patroa da Artística do CTG Galpão Distância de Araranguá, para falar sobre as atividades da Artística e convidar para a segunda etapa do 21º Festival Nacional da Cultura Gaúcha. Que ocorrerá no CTG Galpão Distância nos dias 17 e 18 de junho de 2023. A vereadora Lena Périco também aprovou um requerimento pedindo espaço em uma das sessões para que a UNESCO, Universidade do Extremo Sul Catarinense, consiga expor sobre a importância das universidades comunitárias para o estado de Santa Catarina. Em outro requerimento, as dois, mais dois requerimentos aqui do vereador Luciano Pires. né? Em um, ele pediu espaço para discorrer sobre a campanha nacional contra a luta uh, antimanicomial, uh, comemorada no dia 18 de maio, e em outro também espaço para uma se das sessões ordinárias para o grupo coletivo de pacientes de fibromialgia de Araranguá, onde a paciente Ana Paula Silva uh, deve discorrer sobre a alusão ao dia 12 de maio, que é o dia da conscientização do Enfrentamento à Fibromialgia. O vereador Diego Pires também apresentou e aprovou um requerimento, pedindo espaço na sessão para o Rodrigo Lisboa, representando Helena de Souza Delfino, para explanar sobre o Concurso Nacional de Beleza para Crianças e Adolescentes, que reúne, em média, 200 participantes em todo o Brasil, e de Santa Catarina teremos uma média de oito participantes em diferentes categorias. E a Helena é a única do município de Aranaguá que concorre na categoria Mirim de oito a onze anos. Outro requerimento aprovado ontem foi do vereador Samuca, pedindo envio de expediente ao governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, e ao secretário da Agricultura e da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Valdir Colato, solicitando a abertura e fixação da Barra do Rio Araranguá. Esse, esse, indica, esse requerimento que eles devem levar em mãos, deve estar levando em mãos hoje para a capital do estado. Depois, várias indicações foram discutidas e aprovadas pelos vereadores. O vereador Paulinho pediu pavimentação com lajotas, e drenagem pluvial na rua Caroline de Souza, no bairro Polícia Rodoviária. O vereador Diego Pires pediu elaboração do projeto e posterior pavimentação da rua Eronide Souza Gomes, no bairro Jardim Sibeli. O vereador Zico pediu patrulhamento e colocação de material britado na rua João Batista Zeferino, no residencial Flor do Campo, no bairro Lagoão. O vereador J José Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, pediu elaboração de projeto para calçamento com lajotas e rede pluvial na rua Morro Azul, que fica localizada entre a Avenida Getúlio e e a Rua Vereador Manuel Norberto Costa, no bairro Jardim das Avenidas. Uh, o vereador Douglas Michels pediu uma uh, manutenção na rede de iluminação pública no bairro Jardim das Avenidas, especificamente nas ruas da Comunidade de Moradas do Sol. O vereador Nelson Soares pediu pavimentação com lajotas e rede pluvial na rua Davi Bertoncini e continuação da Rua Severino Clemes da Rosa, no bairro Santa Bárbara. O vereador Jair Anastácio pediu estudo de viabilidade para a contribuição financeira para a Associação de Parkson do Extremo Sul, eh, tocando em frente de Araranguá. Vereadora Lena Périco pediu a elaboração de projeto e, posteriormente, pavimentação com lajotas, rede pluvial e implantação de saneamento básico na rua Pedro Martiliano Pacheco, mais precisamente no trecho entre a Avenida 15 de Novembro e a rua Pedro João Pereira, no bairro. Mato Alto. O vereador Samuca pediu mutirão no loteamento Montreal, com a revitalização do calçamento, reutilizando as lajotas, limpeza das bocas de lobo, revisão e manutenção da iluminação pública no bairro Sanga da Toca. O vereador Luciano Pires pediu elaboração de um projeto de pavimentação asfáltica ou calçamento com lajotas e rede pluvial e saneamento básico na rua Antônio Lemos Pedroso em Ercílio Luz, no distrito de Ercílio Luz. E o vereador Márcio Tubinho pediu a construção de uma unidade básica de saúde entre os bairros Lagoão e Caveirazinho. E no horário da palavra livre, o vereador Dina Drank usou a tribuna para primeiro elogiar uma atleta de Araranguá e do bairro Coloninha pela sua atuação, mas só que pela... por Cristiúma e não por Araranguá. E, teveu... e teceu perdão, severas críticas à questão do esporte de Araranguá. Temos um problema aí com o vídeo, né? Acabou indo sem, sem áudio, é isso? Vamos ver se a gente resolve esse problema aqui, né? O cabinho aquele, por favor, para a gente ver se consegue resolver aqui, Igor. Porque, infelizmente, deu um probleminha aqui. Não havia separado aí o, o, o vídeo, né? Mas ele está sem áudio. O um vereador... Estava, falou na tribuna ontem sobre esta situação né? de, de uma atleta de Criciúma, aliás de Araranguá do bairro Colonia, que é o um bairro do próprio vereador inclusive né? e que postou nas suas redes sociais né? essa participação eh, por Criciúma e elogiou inclusive ela na sua
9: postagem né? esta atitude de Criciúma eu vim aqui uh, para parabenizar a nossa atleta Juliana Silva, moradora do bairro Coloninha, que tirou em terceiro lugar no campeonato brasileiro de Jiu-Jitsu. Mas, olhando a postagem da Juliana, uma atleta nascida no bairro Coloninha, no qual me criei com ela, me doeu o coração em ler a seguinte frase, foi demais. Fundação Municipal de Esportes de Criciúma. Sempre acreditando e apoiando o nosso trabalho. Com vocês, somos mais fortes. Criciúma é grande no esporte. Eu venho, como todos sabem, é... sempre joguei futebol e, geralmente, as pessoas do esporte me procuram muito para falar em questão de apoio. O que me deixa muito triste... É que a promessa deste atual governo era fazer com que o esporte fosse exemplo em todos os municípios de Santa Catarina. Mas o que está acontecendo com o esporte em Araranguá é uma vergonha. Nós temos que começar a botar os pingos nos is. Existem coisas boas? Existem. Mas existem muitas coisas que nos deixam triste. Nós temos o Leonardo Arnold que o vereador Jair conhece muito bem, que já foi campeão em 2018, já foi campeão brasileiro em 2019, um atleta, um atleta paralímpico de tênis de mesa. E cadê o apoio? Esse menino que é da nossa cidade, que infelizmente ele só consegue disputar campeonatos sendo financiado por Crisiuma. Ah, mas tudo bem. O problema é o dinheiro. Eu tenho milhares de mensagens, de... Atletas do futebol feminino implorando para treinar no ginásio Bolha, para participar de campeonatos e representar Aranguá. E qual é o custo disso para o município? O custo é a falta de vontade, a falta de interesse com os esportistas aqui de Aranguá. Infelizmente, a gente vai tampando o sol com a peneira e nós vamos deixando esses nossos atletas que teriam um futuro brilhante disputar por Criciúma. A gente está deixando o Cristina Movinha até Araranguá e roubar os nossos atletas, roubando os nossos sonhos. Mas a gente espera que com esse desabafo, a secretaria de esportes, não sei se eu posso dizer secretaria, que não sei se nós temos secretários de esportes, ou sou diretor, que depois desse desabafo, eles começam a pensar um pouquinho nos nossos atletas aqui de Araranguá, porque pelo que a gente sabe... O, o nosso diretor não tem nenhum cronograma do, do, do esporte anual. E eles costumam dizer que as outras administrações eram terríveis. Eu fui, semana passada, até a academia no centro de Araranguá, e uma profissional da academia falou a seguinte frase para mim, presidente Luciano. Que saudade do Luciano. Então, quer dizer, vamos começar a falar a verdade aqui, Vamos dizer que tem um monte de coisa errada e o esporte está abandonado. A gente precisa valorizar esses atletas de Aranaguá.
0: Bem, essa foi então, esse então, um resumo da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Aranaguá, que terminou então com esse desabafo aí do vereador Dirã relacionado à questão do esporte. A Câmara que volta a se reunir amanhã, às 19 horas. 9 horas e 30 minutos, 9h30, desta manhã de. Terça-feira, depois do intervalo, tem informação de polícia com Jairo Silva e a transição para o Estúdio 95. Rádio Araranguá 95.5.
4: Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, estruturar sua loja de gesso acartonado, Eco -intulhos. limpeza já, Fone 99 e Cia do sapato.
0: 9h43, informação de polícia Jairo Silva.
2: Olha, pois São Saulo, o suspeito de matar mulher em Forquilinha, a facadas não retornou de saída temporária, hein? O suspeito de matar a facadas, a companheira de 25 anos em Forquilinha na madrugada de ontem, em segunda Fenda, está foragido da justiça desde o dia 17 de dezembro de 2022 quando deixou o presídio para uma saída temporária e não retornou. O criminoso de 29, 29 anos, perdão, é natural de Tubarão aqui no sul do estado. Ele está respondendo pelos crimes de tráfico de drogas, furto e adulteração de chassi. Após esfaquear a mulher, ele fugiu do local do crime e até agora não foi localizado.
0: 9 horas e 45 minutos, 9 e 45. Bom dia, seu Lucas Casagrande.
9: Bom dia, bom dia, Saulo Machado. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
0: O que temos para hoje no estúdio?
9: Programa de hoje, vamos trazer as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá. Também vou conversar com a Lúcia Guiar, gerente da loja Benoit, sobre as ofertas especiais para o Dia das Mães. E ainda converso com a Raquel Bittencourt e com a rogoviski Rogovski sobre a palestra de liderança e alta performance que acontece amanhã. Na Assiva aqui em Araranguá.
0: Tudo bem, Lucas? Assume a partir de agora. Volta às 18:30 na conversa do dia.
1: Dando sequência à programação aqui da Rádio Araranguá, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Gregório Silveira. Qual será o seu destaque? Mega-sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em 40 milhões de reais. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
4: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Olhos São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
1: As seis dezenas do concurso 2.590 da Mega Sena serão sorteadas às 8 horas da noite de hoje em São Paulo com transmissão pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal. A estimativa de prêmio acumulado é de 40 milhões de reais. Esse é o primeiro sorteio da Mega Semana do Trabalhador, que terá concursos também na quinta, dia 11, e no sábado, dia 13. As apostas podem ser feitas até as 7 horas da noite nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples com seis dezenas marcadas custa R$ 5,00. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.